0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast. Dem Podcast in Bayreuth. Zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss. Das sagen die deutschen Bauern in mehreren Städten, zahlreichen Städten bundesweit am kommenden Montag, 8. Januar. Dann wird demonstriert gegen die Bundesregierung. Wenn sich unter anderem bei Agrardiesel und Kfz-Steuer nichts tut, ist denn dann irgendwann Schluss mit der Landwirtschaft in Deutschland, in Bayern oder sogar im Raum Bayreuth?
1: Ja, dann ist für
0: viele Schluss. Das sagt kurz und knapp Stefanie Will aus Bindlach bei Bayreuth, Landwirtin. Sie ist eine Mitorganisatorin der Traktorsternfahrt, die sich am kommenden Montag auf dem Bayreuther Volksfestplatz treffen wird, um dann entsprechend auf der Kundgebung auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Ich möchte versuchen mit Ihnen, Frau Will, herzlich willkommen bei uns im Podcast erstmal. Hallo. Freut mich, dass Sie da sind. Ich möchte mit Ihnen einfach über die aktuelle Situation sprechen. Was sorgt bei Ihnen für Unverständnis, für Unsicherheit? Was sind mögliche Lösungswege und welche Zukunft steht den deutschen Bauern möglicherweise bevor? Sie sagen, dass der Agrardiesel oder die Kfz-Steuer nur das i-Tüpfelchen ist, das so quasi jetzt dazu beiträgt, dass Sie sagen, es reicht, jetzt ist Schluss. Es gibt weitere Maßnahmen, die Ihnen gegen den Strich gehen. Welche sind denn das zum Beispiel?
1: Es gibt mehrere Sachen, wo uns gegen Strich gehen. Das ist zum Beispiel auch, dass wir, wenn wir Stelle umbauen oder planen, dass wir keine Planungssicherheit mehr haben. Wir haben ganz viele Auflagen mittlerweile vor die Behörden, was uns sehr viel ins Büro zwingt, sage ich jetzt einmal, wo wir wirklich ganz viel machen müssen, auch in Anführungsstrichen unnütze Sachen. Dann werden uns, wir müssen ab diesem Jahr 4% Stilllegungsfläche
0: was heißt das Stilllegungsfläche in der Landwirtschaft das heißt, für die, die nicht involviert kompletten sind?
1: kompletten Fläche müssen wir vier Prozent stilllegen, wo wir nicht mehr bearbeiten dürfen. Warum? Vor der Regierung her gesagt, dass das einfach für Naturschutz und äh, für, dass das halt besser ist für die Natur allgemein, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ist in dem Sinn, wenn ich da jetzt ins Nähere Manchmal ist es vielleicht manchmal schwierig zu verstehen. Aber auf jeden Fall wird diese Fläche nicht mehr für irgendwelche Lebensmittel verwendet. Darf nicht mehr verwendet werden, darf dann auch nur noch einmal im Jahr gemulcht werden. Und das fällt halt weg auch für unseren Ertrag.
0: Ja. Wenn man jetzt sagt, einfach mal diese Stilllegungsfläche, die Sie gerade gesagt haben, oder ich habe dann auch schon mal so eingeworfen, dieses Thema mit Kfz-Steuer oder dem Agrardiesel. Jetzt könnte man pauschal sagen, ja, aber unter den erhöhten Kosten leidet im Moment jeder. Wieso ist das ein Grund für die deutschen Bauern, auf die Barrikaden zu gehen?
1: Also dieses Agrardieselsteuer und die Kfz-Steuer war jetzt bei uns bloß das i tüpfchen Zu den zusätzlichen Sachen, was bei uns jetzt alles noch das letzte Jahr schon dazugekommen ist und sind Streichungen von Zuschüssen von Unfallversicherung und Sozialkasse dazugekommen. Dann haben wir Abschaffung der Gewinnklettung von drei Wirtschaftsjahren, die 4% Stilllegungsfläche. Das ist 20 bis 30%, wo wir schon allgemein weniger Agrarhilfen kriegen zu den letzten Jahren. Und man muss einfach sagen, wir versuchen für die Bevölkerung günstige Lebensmittel zu produzieren, aber wir wollen dafür auch das, was wir arbeiten. Die meisten Landwirte haben eine 70- bis 100-Stunden-Woche. Also wie viele
0: Stunden arbeiten Sie in der Woche? Also Ganz im grob. Winter
1: sind es jetzt bei mir schon auch so um die 60-70 Stunden, aber im Sommer komme ich auch über die 100 Stunden drüber. Also da haben wir mal Tage oder halt Tage dabei, wo wir nachts nur zwei, drei Stunden schlafen.
0: Das ist ziemlich viel Zeit, ziemlich viel Aufwand, so wie Sie das jetzt sagen. Ich muss das für mich selbst kurz noch verarbeiten. Jetzt sagen Sie auch, Sie wollen... Produkte für die Bevölkerung, gerade Ernährung, Nahrungsmittel anbieten. Ich meine das Thema Milchpreis beispielsweise. Das ist schon ein Thema, das es ganz lange gibt. An faire Bauern fordern faires Geld für gute Milch. Aber wieso ist diese Form des Protests nun so massiv geworden wie noch nie zuvor? Man hat den Eindruck, als ob gefühlt jeder zweite Bauer auf Berlin fährt, wenn er nicht gerade auf dem Beiroder Volksfestplatz steht.
1: So in der Richtung. Man muss aber sagen, 2018 und 2019 haben wir auch schon mal demonstriert. Da war das schon auch relativ groß. Komplett deutschlandweit, aber damals ist das in die Medien noch nicht so rübergekommen, sage ich jetzt einmal, wie es jetzt gerade so ist. Ähm, wenn die Bauern, man muss immer sagen, wenn die Bauern sich zusammenschließen, dann wird es immer was Großes, weil die sind einfach toll untereinander. Und das muss man einfach so sagen. Und gut vernetzt. Gut vernetzt, auch das. Und man muss einfach auch sagen, es betrifft mittlerweile jeden. Also das ist jetzt nicht so wie damals. Einmal nur die Milchbauern trifft, einmal nur die Schweinebauern trifft, nur die Ackerbauern trifft, sage ich jetzt einmal. Es betrifft jetzt mittlerweile jeden Bauern. Viele kämpfen wirklich gerade ums Überleben. Und jeder Bauer, der wo seinen Job macht, lehne ich mir jetzt aus dem Fenster, macht seinen Job mit Leib und Seele.
0: Kämpfen Sie auch ums Überleben auf Ihrem Hof?
1: Ums Überleben möchte ich jetzt nicht sagen, aber durch Corona haben wir... Ähm, sehr viele Einbußen einstecken müssen. Wir sind auch 2017, also unser Hof, auch teilweise abgebrannt. Man kämpft, man will einfach ich sage immer mal, dort arbeiten, um zu überleben. Ich möchte aber gern meinen Arbeitern daheim ein anständiges Gehalt sein würden. Für das, was die arbeiten, sie eigentlich das Doppelte verdienen, was sie jetzt gerade verdienen. Nicht. Aber du kannst das halt einfach nicht bezahlen, weil du musst halt schauen, dass der Betrieb am Laufen ist. Und mit den jetzigen Kosten, egal so wie es letztes Jahr der Diesel war, wo er so echt teuer war, ja. hat man echt geschaut, wie man dann das alles bezahlt.
0: Jetzt hat ja die Ampelregierung Änderungen bei der ra angekündigt. Da soll zum Beispiel die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte bleiben. Die Steuerbegünstigungen für Diesel sollen erst 2026 abgeschafft werden. Ist das für Sie bloßer Aktionismus oder steckt da tatsächlich Substanz dahinter? Ich nehme mal an, es ist zu spät, um den Remi Demi am Montag abzusagen, oder?
1: Das hat nichts damit zu tun, mit dem Remi Demi am Montag abzusagen. Remi Demi bleibt. Sachen zurücknehmen, das Problem geht ins große Ganze. Ja. Wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, es sind ja auch LKWs dabei, Speditionen dabei. Handwerker dabei, die alle ums Überleben kämpfen. Es geht jetzt ums große Ganze, es geht um den Mittelstand und der Mittelstand hat unser Land aufgebaut. Und der Mittelstand wird gerade massiv unter Druck gesetzt vor der jetzigen Politik und das ist nicht okay. Und wie gesagt, wir versuchen alles und das müssten die Bürger mittlerweile auch merken. Wenn jetzt das wirklich so weitergeht mit der Maut, mit der CO2-Steuer, mit den Handwerkern, wo auch keine Leute mehr bekommen, mit, die haben auch ganz viele neue Auflagen bekommen, die Landwirte aufhören, dann wird das Essen unbezahlbar, beziehungsweise so teuer, dass man wirklich viel sparen muss. Und dann kann man die, sich diesen Lebensstandard, wo Deutschland sich aufgebaut hat, nicht mehr halten.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben 2018, 2019 auch schon mal demonstriert. Da denke ich jetzt mal zurück, da war das noch keine Ampelregierung, da war das noch eine unionsgeführte, ich glaube, große Koalition. Ist das ein Problem jetzt von der aktuellen Ampel dann oder reicht das weiter zurück und setzt man dann nur der Ampelregierung so das Hütchen des Sündenbocks auf, ihr seid gegen den Mittelstand?
1: Nein, man muss ja sagen, dass die Ampelregierung jetzt schon wirklich viel gemacht hat, dass gegen uns Bauern in Anführungsstrichen, sage ich jetzt einmal, oder gegen den Mittelstand. Man muss das so sehen, die Bauern, waren in dem Sinne immer das schwächste Glied, beziehungsweise wir sind nicht diese Mengen, was halt Bürger in der Stadt sind oder so. Aber
0: der Bauernverband Mal. ist eine starke Lobby, hat man den Eindruck, Der Bauernverband
1: oder? ist eine starke Lobby, überhaupt nicht dagegen. Aber damals, 2018, 2019, hat nicht der Bauernverband demonstriert, sondern hat die LSV, das war ein neuer Zusammenschluss damals, demonstriert, wo ja auch für die damalige Umweltministerin und die damals Landwirtschaftsministerin mit ihren Beschlüssen, wo sie damals schon gemacht haben, nicht einverstanden
0: waren. okay. Das habe ich gerade über den Bauernverband als mächtige Lobby schon gesprochen. Da haben sie mir nicht widersprochen, haben sie mir zugestimmt. Aber dennoch, es steht denn die Gefahr, dass am Montag, wenn man, egal ob in Bayreuth unterwegs ist zur Arbeit, zum Kindergarten und man dann merkt, oh, ich stehe hinter zehn oder zwölf oder noch mehr Traktoren, oder auch in jeder anderen Stadt, dass man sich da vielleicht dann, zumindest in der Situation, den Ummut der Autofahrer zuzieht, dass die dann sagen, die Bauern nehmen uns in Geiselhaft heute an diesem Tag in Bayreuth auf dem Ring, auf der Albrecht-Dürer-Straße, in ganz Oberfranken, in ganz Bayern und Deutschland. Ja, den Unmut
1: kann ich Diese verstehen. Diese Bauern
0: sollen sich doch mal bitte nicht so anstellen, sage ich jetzt mal provokant als ungeduldiger zu später Autofahrer Montagmorgen.
1: Ja, das kann ich vollkommen verstehen, aber wie gesagt, wir machen das jetzt nicht nur für uns, für unser Überleben, machen wir natürlich hauptsächlich, das ist überhaupt keine Frage, aber die Bürger müssten sich jetzt klar oh. werden mittlerweile, dass wir das auch für sie machen, für unseren kompletten Mittelstand. Wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, dass wir unseren Lebensstandard erhalten können. Und wenn das so weitergeht, wird unser Lebensstandard in Deutschland wesentlich sinken.
0: Inwiefern sind denn die Bauern beispielsweise auf die Subventionen beim Agrardiesel angewiesen? Es ist einfach so ein Thema, wo man sagt, da sinkt dann die Ertragsspanne sonst, wenn diese Subventionen nicht da sind, wenn die gestrichen werden sollten, Finger weg von unseren Subventionen?
1: Ähm, man muss ja erst sagen, dass Agrardiesel, die Subventionen ja in dem Sinn europaweit sind wir die, wo am Anführungsstrichen am wenigsten für die Subventionen kriegen. Andere Landwirte in Europa zahlen ja teilweise gar nichts an Steuern auf den Diesel drauf.
0: Wir wollen einfach wettbewerbsfähig bleiben. Sie reden jetzt von Landwirten in anderen europäischen Ländern? Ja. Okay, mhm. verstanden.
1: Wir haben den höchsten Dieselsteuersatz, wo wir für den Diesel bezahlen, obwohl wir unsere Subventionen kriegen in die Europa. Die größte
0: steuerliche Belastung.
1: Genau, und wir wollen einfach auch wettbewerbsfähig bleiben zu den anderen Ländern, mit denen wir mittlerweile konkurrieren müssen.
0: Ein anderes Thema ist ja auch die Kfz-Steuer, jetzt nicht nur der Agrardiesel. Mal ganz provokant gefragt, gestatten Sie mir die Frage, bei der Kfz-Steuer, da sind ja alle Autofahrer betroffen, egal ob man jetzt in einem Schlepper sitzt oder in einem kleinen Kompaktwagen. Sind da die Landwirte nicht Trittbettfahrer eines Themas, da sie wissen, bei der Bevölkerungsgruppe, die mobil ist, im eigenen Pkw, erfährt sie Zustimmung, weil die auch betroffen sind? Dass man einfach sagt, Mensch, stimmt uns zu, wir nehmen uns ein Thema her, was euch auch betrifft?
1: Oh, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich sage die Kfz-Steuer ja, aber die Kfz-Steuer ist ja damals erlassen worden für die Landwirte aus dem Grund, dass die ja die meiste Zeit auf dem Feld fahren. Auch wenn das für und manche. Nicht auf Leute, der Straße. Und nicht auf der Straße. Für manche kommt es vielleicht noch anders vor. Natürlich sind jetzt mittlerweile die Maschinen größer geworden, die werden mehr wahrgenommen auf die Straßen. Aber man muss immer noch sagen, die meiste Zeit verbringen wir auf dem Feld. Das ist einfach so. Und deswegen ist das damals mit der Kfz-Steuer weggefallen. Und Auto kann nicht auf dem Feld, sage ich jetzt einmal, ackern oder grubbern oder hast nicht gesehen. Und das, das, deswegen ist das, und wie gesagt, man muss das große Ganze sehen, dass wir ja einfach nur die Zuschüsse kriegen, dass es günstige Lebensmittel gibt. Wir Landwirte sagen ja auch, wir würden keinen Cent Zuschüsse oder Subventionen nehmen, wenn wir einfach anständig für unsere Lebensmittel bezahlt werden würden.
0: Wie viele landwirtschaftliche, sei das heißt es jetzt Traktoren oder andere Zugmaschinen, haben beispielsweise Sie bei sich in Pindlach auf dem Hof stehen?
1: Ich habe jetzt vier Schlepper und zwei Mähdrescher.
0: Sind sechs Fahrzeuge, jeweils wahrscheinlich mit einem hohen sechsstelligen Wert, wenn es überhaupt reicht, vielleicht sogar dann darüber hinaus?
1: Na, das, nicht, das, nicht. das okay. ist nett. Das ist nett. Sagen so im mittleren äh, sechsstelligen Bereich.
0: Aber haben Sie denn schon mal für sich zu Hause ganz grob überschlagen, Steuer hin, Steuer her, wenn es so bleibt oder wenn sich was ändert, was Ihnen da auch an finanzieller Mehrbelastung, gerade für diese sechs Maschinen, ins Haus stehen oder auf den Hof stehen könnte? Das haben
1: wir jetzt noch nicht berechnet. Also ich persönlich habe es noch nicht berechnet. Andere Betriebe haben es schon berechnet.
0: Haben Sie Angst vor dem Ergebnis, wenn Sie es ausrechnen würden? Auch das ja,
1: auch das. Also ich weiß, was jetzt zum Beispiel meine Mähdrescher kosten, auch schon allein an Versicherung im Monat, weil die sind ja bloß im Sommer zugelassen, braucht mir ja einfach nur zwei Monate im Jahr. Und das wird trotzdem schon eine wahnsinnige Mehrbelastung, weil wir rechnen ja zum Beispiel, also alle Bauern rechnen in Centbeträge. Bei uns ist ein Cent, was der Preis schwankt, ein Riesengeld im Jahr. Also wir sind ja an der Börse notiert und die ja zum Beispiel die Schweinebauern werden jede Woche, wird der Schweinepreis notiert vor der Börse und danach werden wir bezahlt.
0: Was müsste sich denn, unabhängig von dem, was wir jetzt gerade schon gesprochen haben, ändern? dass sie sagen, an den Arbeitsbedingungen ändern, dass sie sagen, es wird nicht kurzfristig unbedingt, aber langfristig wieder einfacher für die Landwirtschaft zu arbeiten, dass man mehr finanziellen Spielraum hat und vielleicht nicht im Sommer 100 Stunden auf oder neben dem Feld oder im Stall stehen muss. Da gibt's Ganz mehrere, pauschal.
1: Da gibt es mehrere Punkte, meiner Welche? Meinung nach. Das erste ist das Verständnis für die Landwirtschaft, dass das wieder etwas mehr wird. Ich sage jetzt immer, wenn wir im Sommer sich jemand aufregt, weil wir Abends noch dreschen oder nachts noch dreschen oder nachts noch grubbern oder irgendwas. Was das ist
0: grubbern? Bitte erklären Sie es mir. Sie haben es zum Überholen <lacht> mal gesagt. Gruppern ist das
1: Pflügen. Das Pflügen ist das Wenden ja. vor der Erde und das Grubbern ist das Auflockern der Erde. Also ganz ist einfach Wenden gesagt. und
0: grubbern ist Auflockern. Ja, es gibt
1: dann auch noch Scheibenecken und Kombinationen und es gibt Kreiselecken, es gibt siegliche Versionen. Man muss das natürlich ein bisschen auch auf dem Boden abstimmen, was man macht und danach, was halt auch an Pflanze drankommt aufkommt okay. auf dem Boden.
0: Mehr Verständnis für die Landwirtschaft, sei es von dem Nachbarn 80 Meter weiter.
1: Wenn du sagst, du fährst durch die Stadt durch oder mh, welche, die wo vielleicht neu aufs Land gezogen sind. Wenn wir Gülle fahren, wir fahren halt mehr Gülle, dann stinkt es halt an Tag, dass da nicht sofort die Polizei gerufen wird, dass Passiert man nicht das? angeschrien wird. Wir haben alles schon erlebt. Polizei, angeschrien, vor die Schlepper runtergezogen. Die Geschichten sind unendlich, was aber auch jedes Jahr wahnsinnig mehr wird. Und das ist sowas, Respekt miteinander und wir wollen die Leute ernähren, wir wollen unseren Job machen, wir lieben unseren Job. Es gehört halt einfach nur mal dabei, Gülle zu fahren oder an nachts zu fahren. Wie gesagt, das ist wie mit der Arbeitsbedingung. Wir haben halt einfach nur einen begrenzten Arbeitskräfte, sage ich jetzt einmal. Viele, die wo jetzt bei uns noch nebenbei arbeiten, neben ihrer Arbeit, weil wir einfach keine Festangestellten mehr kriegen. Qualifiziert genug sind, sage ich jetzt einmal, alles zu machen. Also, Bulldorf fahren wollen viel jünger, aber in den Stall damit gehen, Hofarbeiten mitmachen. Das gibt es eigentlich sehr selten noch, sage ich jetzt mal. Die suchen alle ganz händeringend Arbeitskräfte. Das heißt, der
0: Fachkräftemangel schlägt doch bei Ihnen auf dem Hof ja, bei Bindlach so wie bei Ihren Tausenden, Millionen anderen Kollegen.
1: Überall. Zu. Das ist ja nur allein Maker zu finden. Ich, ich kann Ihnen sechs Betriebe in Bayreuth sagen, die wohl nur Maker suchen. Da wussten nur, also, Mutti machen könnt wie wo früher ein Kind in den Kindergarten bringt, dann melkt sie halt oder abends dann melken, so auf 520 Euro Job, nicht einmal da kriegst du was oder nichts Vernünftiges, sage ich jetzt mal, wo das auch dann machen will oder nach dem zweiten doch sagt, na um Gottes Willen, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
0: Ja. Was noch? Subventionen müssen bleiben, müssten die sogar erhöht werden?
1: Wie gesagt, die Subventionen sind ja auf über ein Drittel erst zurückgegangen. Meine Meinung aber schon immer war, dass ich am liebsten überhaupt ohne Subventionen auskommen wollen würde, aber es muss halt so sein, dass man einfach sagt, wenn man so viel arbeitet, möchte man auch normal leben können. Weil ein normaler Bürger geht auch nicht auf die Arbeit und sagt, also, ich erbe jetzt immer 40 Stunden die Woche und kriege nur, ich möchte jetzt betrogener werfen, 500 Euro und davon muss ich leben. Und das ist sowas, wo ich sage, wenn wir 70, 80, 90 Stunden arbeiten und meine Leute das auch arbeiten, dann will ich die einfach auch so vernünftig bezahlen können, weil sie fleißig sind, weil sie noch was machen, weil sie viel machen, weil sie Know-how haben. Und das finde ich werde ich schon euch wichtig, dass man sagt, das was man produziert und verkauft für einen anständigen Preis, so dass wir von Subventionen überhaupt nicht abhängig wären, aber so dass halt uns Landwirtschaft sich rentiert, dass man einfach ganz normal sich auch mal was leisten kann, sage ich jetzt einmal in Anführungsstrichen. Dass sich die Arbeit das, dann auch irgendwo arbeitet.
0: lohnt, was dann für einen hinten dann tatsächlich über Umwege, sage ich mal, rauskommt, weil man ja. sagt, Mensch, ich sehe was, habe ich mir was Tolles gekauft. Ja. Das ist selbst einfach die Belohnung und auch das Ergebnis von dem, wofür ich jetzt gewendet ich oder gegrubbert habe.
1: Genauso, so genauso. Es ist ja immer so, viele sagen, schaut euch die Landwirte an. Die großen Maschinen, die, die teuren Bauern. Maschinen, die Bauern und die großen Höfe. Und aber dass wir das alles wirklich mit Schweiß und Blut aufgebaut, wir müssen das genauso bezahlen, wir müssen das genauso abarbeiten, das Zeug. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man nimmt der Käferler, geht zum John deer oder so, legt den da noch und legt da 300.000 Euro hin und nimmt es mit nach Hause. Also diese Zeiten.
0: So einfach ist es nicht.
1: Ist es nicht. Es ist halt trotzdem viel von der Bank finanziert. Also wie ein anderer sich ein Haus kauft oder ein Auto kauft, ist es bei uns nicht anders.
0: Was gerade aktuell auch durch die Medien geht, ich muss Sie darauf ansprechen, Frau Will, ich möchte Sie gerne darauf ansprechen. Wirtschaftsminister Robert Habeck wurde am Donnerstag in Schleswig-Holstein beim geplanten Verlassen einer Fähre wohl von einer Gruppe mehrerer aufgebrachter Landwirte daran gehindert. Das Schiff oder die Fähre musste anschließend wieder zurückstoßen verschiedene verschiedenen Medienberichten, Kapitän des Bootes habe wohl gesagt, noch eine Minute länger und der Mob hätte das Boot gestürmt. Jetzt sagt der Sprecher der Bundesregierung und verurteilt das als Verrohung der politischen Sitten. Haben Sie Verständnis für die Aktion der Landwirte oder geht sowas gar nicht?
1: Ich sag, mit solchen Aktionen macht man mehr kaputt, als was wir jetzt mit unseren gut geplanten Demonstrationen aufgebaut haben. Ich verstehe den Unmut komplett. Wir sind ja, wie gesagt, gut vernetzt, dass man einfach sagt, manche haben da wirklich so einen Hass drauf, weil da waren auch schon welche dabei, die ihren Betrieb aufgeben mussten. Also vorher schon, bevor das mit der Agrar, wegen den ganzen Auflagen, wegen den ganzen Förderungen, wegen dem ganzen Zeug, weil sie einfach nicht mehr sich das leisten konnten, ihren eigenen Betrieb zu führen.
0: Sie reden jetzt, weil Sie sagen, Sie sind gut vernetzt. Sie reden jetzt von dieser Gruppe, die wohl den Wirtschaftsminister daran gehindert Das, hat? was man
1: halt in die Gruppen hört. Wer dabei war, okay. kann dich jetzt keinen oder so. Mhm, mhm. Aber man hört es halt dann an die Gruppen oder wenn man mal auf TikTok schaut, der, wo dann Video gemacht hat oder so, muss man einfach sagen, wie gesagt, ich unterstütze das in überhaupt keinster Weise. Das Verurteilen war nicht okay. Sie auch?
0: Verurteilen Sie auch dieses Verhalten? Ihre Berufskolleginnen? So ja, meine. man hätte
1: das anders machen können. Okay. Man hätte das einfach anders machen können. Man hätte sich ja präsentieren können, man hätte da stehen können, man hätte das Gespräch suchen können, weil mit solchen Aktionen, haben wir jetzt zwar echt aufmerksam erregt, aber nicht die Aufmerksamkeit, wo eigentlich sein sollte. Das ging eigentlich eher ins Negative.
0: Liegen Ihnen denn Infos vor oder wissen Sie, ob am Montag, zum Beispiel jetzt hier in Bayer oder auf dem Volkswirtsplatz, auch Politiker vorbeischauen werden, die das, wenn sie denn kommen, in aller Voraussicht nach unangenehme Gespräche suchen werden oder sich auch was anhören lassen dürfen, egal ähm, welcher Partei? Es
1: sind Politiker geladen. Wir haben auch schon ein paar Rückmeldungen, aber wer und was genau jetzt, kann ich noch nicht so genau sagen. Ich weiß, glaube ich, dass der Herr Wiedemann, unser Landrat, kommt. Mhm. Dann ein paar Abgeordnete, wo eingeladen worden sind, fehlen noch uns die Rückmeldungen, aber ich glaube…
0: Haken Sie nach, wenn da nichts kommt bis Sonntagabend? Bitte? Haken Sie da als Organisationsteam nach, wenn da bis Sonntagabend… Das ist zum von Beispiel der BBV. Das, das ist, macht der das, BBV. Das liegt
1: nicht in meinen
0: organisatorischen Bereichen. BBV, Bayerischer Bauernverband. Genau. Aber man kann in Bayreuth davon ausgehen, wenn sich die Möglichkeit ergäbe zum Dialog zwischen Bauern einerseits und Politikern, sei es auf Landes- oder Bundesebene, dass es da ein Gespräch geben würde, wenn auch vielleicht unter etwas Emotionalen oder zumindest am Montag nicht ganz einfachen Bedingungen? Ich
1: kann es mir vorstellen, es sind ja auch Reden geplant.
0: Von Ihnen natürlich auch? Von uns anderem.
1: natürlich auch, also vom BBV, von mir. Von LPD, also für die Logistik, für die Handwerker weiß ich es noch nicht genau. Vom Herr Wiedemann, Ach. das weiß ich, dass der was sagen will. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch jemand redet, das weiß ich nicht. Aber es sind, wie gesagt, mehrere eingeladen, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass da die Landwirte zu gewissen Leuten bestimmtes Gespräch suchen werden.
0: Aber es wird niemand mit der Fähre über den Roten Nein, Reinkommen. Selbst wenn jemand aus dem Auto aussteigt, Nein, er wird aus, Natürlich mich man auch lässt ganz weit davon aussteigen. distanzieren. Wäre, denke ich, im Sinn aller Beteiligten.
1: Ja, da dürfen, tun wir uns auch die ganzen Organisatoren, auch von den Rechtsextremen oder sonst irgendwas, ganz weit distanziert davon. Wie?
0: Von den Rechtsextremen abgrenzen, weil es immer so ein bisschen in den letzten Tage in der Diskussion ja. war, dass die damit auf diesen Wagen auf aufspringen Zug könnten? Immer mit aufspringen oder auf den Zug. Wollen, ja. Wie macht man das konkret von Seiten von Bauernverband? Man
1: schließt die zum Beispiel aus der Demonstration aus. Das kann man machen.
0: Muss man Except selber vorher erkennen.
1: Muss man natürlich erkennen, aber die Polizei wird auf dem Volksfestplatz auch da sein.
0: Davon gehe ich aus. Und...
1: Wenn man jetzt als Organisator sagt, also die schließe ich von meiner Kundgebung aus, müssen sie auch den Platz verlassen.
0: Frau Will, letzte Frage in unserem Gespräch. Ist der Beruf des Landwirts oder der Landwirtin in Ihrem Fall nach wie vor einer oder für Sie persönlich einer mit Perspektive? Oder würden Sie der nachfolgenden Generation sagen, mach lieber was anderes für dich ganz persönlich, dann bist du safe? Ich
1: würde es meinen Kindern wünschen, dass sie es machen Könnten, aber gerade im Moment würde
0: ich Ihnen nicht dazu raten. Eine nicht ganz so optimistische oder eher ganz klar pessimistische, dafür sehr ehrliche Antwort. Für die bedanke ich mich, Frau Will. Gerne. Organisatorin der Bayreuther Traktorsternfahrt kommenden Montag auf dem Volksfestplatz. Genug ist genug oder zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss, so lautet das Motto. Und nicht nur der Bauernverband, aber auch mit Logistikern und Handwerkern gegen die aktuelle Politik demonstrieren wird. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie in Ihrer mit Sicherheit gerade doch sehr stressigen Zeit gefunden haben. Ich wünsche Ihnen für Ihr Anliegen weiterhin alles Gute und ein gutes Gehör und die entsprechenden Schlüsse für die Demonstration am Montag auf dem Volksplatz. Vielen Dank. Stefan Wiewill, Landwirtin aus Bindlach bei Bayreuth. Das war der In Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcastportal.